0: Merhaba, Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl Çalışır serimizin bu bölümünde lazer mikrofonları ele alacağız. Bölümümüzde lazer mikrofonların hangi amaçla, nerelerde, nasıl kullanıldığını açıklayarak başlayıp ardından lazer mikrofonları işaretler ve sistemler ve haberleşme kurama bakış açısıyla ele alıp nasıl çalıştıklarını açıklıyoruz. Bunlara ek olarak benzer temel çalışma prensiplerine sahip uygulamaların nasıl çalıştığını da bölümümüz içerisinde paylaşıyoruz. Örneğin kütle çekimsel dalgaların tespiti için kullanılan Nigo'nun nasıl benzer özellikler taşıdığını ve Atacama çölünde bulunan teleskobun odaklanmasını sağlamak için kullanılan tekniğin lazer ile olan benzerliğini konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam Nasıl Çalışır serimizin yeni bölümünde bir araya geldik. Daha önce belli başlı birkaç temel aslında elektrik elektronik mühendisliğiyle doğrudan alakalı cihazın, uygulamanın nasıl çalıştığı konusunda konuştuk. Şimdi bugün biraz daha aslında ajanlık filmlerinde istihbarat filmlerinde ya da Hollywood aksiyon filmlerinde karşımıza çıkabilecek ki çıkmış hani James Bond filmlerinde bunu görüyoruz. Bir teknolojiden bahsedeceğiz. Lazer kullanarak, ışığı kullanarak belirli bir ortamdaki sesi nasıl duyabiliriz? Yani lazer ile sesi nasıl taşıyabiliriz? Lazer bir mikrofon gibi nasıl davranabilir? Bunu nasıl yapılabileceği konusunda bir insanlara açıklamak, insanlara bunun nasıl çalıştığını öğrenmesini sağlamak istedik. Buradaki motivasyonumuz nedir hocam? Mesela bir insan neden böyle ilginç bir şeye ihtiyaç duysun? Yani lazerle niye ses taşıyoruz?
1: Öncelikle bana bu platformda yer verdiğin için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. Aslına bakarsan sizin tapir kesler içerisinde çok da benim beğendiğim yakın zamandaki spektrum bölümünde aslında bunun insanla belki de tırnak içerisinde hemen hemen sine yararlı olacak bir uygulamasından bahsederek girmek faydalı olabilir. Her şeyle bilgi taşınır. Ancak ışıkla ses taşımak ya da işte spektrumda da hatırlarsanız o başlık ışıkla duymak gibi bir başlık seçmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bazı şeyleri ışığın kendi karakteristikleri üzerinden daha kolay yapabilme ve bunun üzerinden bazı işlemleri daha hızlı yapabilme ya da bunun üzerinden bir takım şeyleri daha etkin yapabilme gibi. işte mühendisliğin o üç temel doktrinini etkin yapabildiğimiz bir mecra olduğu için ışık kullanıyoruz. Yani tabii burada şu anlaşılmasın. Başka bir şey kullanılarak yapılamaz mı? Yapılır tabii ki. Ancak senin de verdiğin örnek güzel bir örnek Yani filmlerde işte ajan filmlerinde bir istihbari çalışma yapıldığında genelde bunları da kullanıyorlar. Bu tarz teknolojiler de işte İşte lazer ya da ışıkla bunu yapmak söz konusu ama tabii bu bizi tarihsel olarak bunun aslında eski bir teknik olduğunu söylüyor. Belin sözde diyoruz çünkü kanıtımız hemen hemen elimizde yok ancak bir takım patent başvuruları olan galiba tam adı fonofon olan ya da Edison'ın fonograf adını verdiğimiz işte sesin bir elektrik ortamında, elektrik enerjisiyle ya da bir Işık enerjisiyle bir yerde taşınması ya da tutulması gibi aslında problemi soyutladığımızda bir belki 100-150 yıllık bir olgudan bahsediyoruz. Tabii lazer mikrofon adı verilen tırnak içerisindeki teknoloji senin de dediğin gibi biraz ajan filmlerinde öne çıkan bir durum. Yani soruna geri gelecek olursak neden böyle bir şey yapalım? İşte az önce sözünü ettim nedenlerden ötürü. Birazdan belki ayrıntılı konuşuruz. Işığın hızından yararlanmak, ışık enerjisini diğer ortamlardan geçerken olumsuz etkilerden daha az etkilendiği bir enerji formu olarak düşünmek ve Özellikle işte az önce IEEE spektrumda konu olan şey gündeme geldiğinde bazı biyokimyasal olguların ışığa verdiği tepkilerin normal elektrokimyasallara göre biraz daha avantajlı olduğu durumlara değinirsek eğer ışıkla ses taşımak ya da bazı şeyleri ışıkla yapmanın avantajı ortaya çıkar diye düşünüyorum al.
0: Hocam şimdi bunun filmlerdeki örnekleri ya da internette insanlar bakarsa çalışma prensibinde genellikle bir oda içerisinde konuşan insanların seslerini duymaya çalıştıklarını görüyoruz. Lazerde yansıtıcı bir yüzey yani odanın içerisinde insanların konuştuğu yere yakın yansıtıcı bir yüzeye düşürüp oradan sekip gelen ışığı alarak gerçekleştiriyorlar. Şimdi burada sanırım olayı ikiye bölmemiz gerekiyor. Bir, yüzeyden sekmek nasıl bir değişikliğe sebep oluyor ki lazerde diğer tarafta sesi duyabiliyoruz. Ses o yansıtıcı yüzeyde nasıl bir etki oluşturuyor? Burada sanırım biraz da akustik girmemiz gerekiyor. Hava basıncını aslında değiştirmemizle yayılan hava basıncıyla alakalı ve çok kişi görmüştür sanırım uçaklar hareket ederken ya da yüksek bir ses çıktığında böyle ses sistemi gelişmiş arabaların bir anda son ses ayarladıklarında herkesin saçı uçuşur. Böyle herkes bir şaşırır. Yani burada sesin havayı hareket ettirdiğini, havadaki tanecikleri hareket ettirdiğini ve bu etkileşimin yansıtıcı yüzeye çarpanlar vasıtasıyla lazerde bir değişikliğe sebep olduğunu anlıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun Halil. Ses üzerinde konuşursak hemen hemen bütün dalga mekaniğinde aynı olmakla birlikte elektromanyetik dalgayı ayırıyoruz. Maxwell denklemleri bize bunu söylüyor. Ancak hemen hemen elektromanyetik dalga ve belki de yerçekimsel, kütleçekimsel dalgalar hariç bu ikisini ayırabiliriz. Belli bir ortamda yani uzay zamanın kendisini de ortamdan saymaz isek belli bir fiziksel materyale ihtiyaç duyan dalga mekaniği bize şunu söylüyor. Enerji bu ortam içerisinde yayılırken o ortam içerisindeki bileşenleri enerjinin yönüne göre tırnak içerisinde salınıma uğratıyor. Şimdi yer değiştirmek çok tehlikeli bir sözcük. Mesela Deniz örneğini alabiliriz yani su içindeki dalga. İşte su içindeki dalgada bildiğimiz kadarıyla zaten hepimiz de deneyimlemişizdir onu. Dalga geldiğinde biz dalganın momentumuyla hareket ediyor gibi gözüküyoruz ama su moleküllerinin yukarı aşağı hareket ettiğini herkes az çok anlamıştır. Burada da olan aslında bu senin de söylediğin gibi akustik bir dalga hava içerisinde hareket ederken molekülleri sıkıştırıp açar. Yani bizim anlayacağımız anlamda basınç değişikliğine yol açar. İşte o basınç değişikliğinin zaman içerisindeki öyle diyelim şimdilik bakışı görseli bizi aslında dalganın ilerlediği izlenimini oluşturur. Senin soruna geri gelecek olursak yansıtıcı yüzeyde tırnak içerisinde rigid dedikleri yani belli bir aşamada sabitlenmiş ve bir elastikliği olan bir şey olması lazım. Yani elastiklik özelliği olması lazım ki az önce senin sorunun ikinci bölümüne tekabül eden kısma hazırlık yapmak adına bunu söylüyoruz. O elastiklikle işte o sıkışan havanın o sıkışma ve genleşme hareketini kendi üzerine alıp kendi üzerindeki bir salınım hareketine dönüştürmesinden bahsediyoruz. Yani problemin birinci kısmında hava basıncının zaman içerisindeki değişikliğinin yansıtıcı yüzeyde bir elastik harekete yol açması. Yani problemin ikinci kısmı dediğin gibi kuvvetli bir lazer ışınının ilgili bölgeye doğrultulmasıyla işte temel optik kanunları gereği bunun bir kısmının dışarı doğru yansıması ve saçılması gerekiyor. İşte alıcı tarafta o yansıyanı ve saçılanı topluyor. İşte bu üzerine değdiği anda o lazer hüzmesinin elastik hareketi nedeniyle sağa sola diyelim dinleyicilerimin gözünde canlanması için işte düşey bir camın sağa sola salınım yapması gibi esnemesi gibi düşünelim. Bu esneme es Esnasında yansıyan lazer hüzmesinin de alıcı tarafta tabi lazeri herkes herhalde gene deneyimlemiştir. Çarptığı noktadan dağılması ve saçılması ne kadar kuvvetli olursa olsun bir mesafe kaydettikçe biliyorsunuz alanı genişler. O genişleyen alanda bir takım genlik ve faz değişimlerine yol açıyor. Şimdi bunu bu şekilde söylemek zorundayız çünkü akustik enerjinin ışıkta yarattığı etkiyi anlayabilmek için bu iki sözcüğü kullanmak zorundayız. İşte alıcı tarafta beklenilen işaretin, beklenilenden kasıt ne demek? Muhtemelen ajanlar o evde hiçbir aktivite olup olmadığını bildiğinde bir referans ölçümü alıyorlar. Alırlarsa çok daha iyi olur. Almalarına pek gerek yok ama alırlarsa daha iyi olur. Kalibrasyon dediğimiz aşamadan bahsediyoruz. Ne beklediğini bildiği için alıcı o beklediği şeyden sapmanın her birisi muhtemelen içerideki o akustik basıncın elastik ortamı salınıma uğratmasının bir sonucudur varsayımıyla. Alıp bunu çeşitli işaretleme yöntemlerinden geçirerek sese dönüştürme işleminden bahsediyoruz. Yani sonuç olarak iki etki dediğin gibi bir ortamdaki akustik basınç değişiminin elastik bir sağlam durduğundan emin olduğumuz çünkü dediğin gibi bu sefer sağlam olmasa camı iter. Yani camın yer değiştirmesi söz konusu olur. Halbuki camın eksenel bir yer değiştirmesi yoktur. Camın elastikliğinin değişiminden söz ediyoruz. İki, üzerine düşen kuvvetli hüzmenin alıcı tarafta referansa göre saçılarak, dağılarak gelmesini toplayan ve bunu bir işaret işleme yönteminden geçirdikten sonra sese dönüştüren bir mekanizmadan bahsediyoruz. Hali. Hocam şimdi siz bu olayı anlatırken, bu olguyu anlatırken benim aklıma fonograflar
0: geldi. Edison'un icat etmiş olduğu fonograflarda. Orada da sesi belirli bir maddeyi aslında kar bederek yani kazı sesin yüksekliğine göre, oradaki sese göre belirli bir şekilde, belirli bir oranda içine girerek, değiştirerek, fiziksel olarak oraya işliyoruz. Ve sonrasında bu yolu izleyerek, bu yolu izleyen daha doğrusu uç, aşağı inme ve çıkma seviyesine göre belirli bir ses çıkartıyor. Bu elektrik işaretine çevriliyor. Aslında bir nevi kulak zarının çalışmasına da benziyor. Yani fiziksel olarak basınç değişiminin elektrik işaretine dönüştürülmesi. Ancak burada farklı bir nokta var. Fonograf gibi kayıtlı bir şey değil. Yani bir akış içerisinde İngilizce stream dediğimiz şekil almamız gerekiyor. Ve eğer o Ortamda sanırım başka sesler de varsa onlar da etkilenecekler. Araya gürültü girecek. Ayrıca dediğiniz gibi materyalin elastiziyetine göre de ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimiz değişecek. Yani betonun üstünden alamayacağız bizim bunu. Muhtemelen cam olması gerekecek. Ben burada alt tarafta yatan biraz da işaret işleme kısmına girmek istiyorum. Yani bunu çeşitli blok diyagramlara bölmek istesek, lazeri gönderdiğimiz andan aldığımız ana kadar işaretin başına neler geliyor ve aldığımız yerde bunu tersine çevirmek için işaret işleme açısından, haberleşme kurma açısından ne tür araçlarımız var? Bunu iki parça bölebilir miyiz?
1: Böleriz. Tabii ki birinci aşamada lazerin başına gelenleri kabaca söyleyelim. Lazer dediğimiz gibi çarptığı nokta. Ya burada tabii şunu da söylemek lazım dinleyenlerimize. Lazer örneğini vermemizin nedeni çok kuvvetli, neredeyse noktasal ve bir alıcı tarafından, özelleşmiş bir alıcı tarafından kolayca tespit edilen bir ortam olması. Yani insanların aklına bu illa lazer olmalı gelmesin ama lazer işi çok kolaylaştırıyor. Biraz sonra konuşacağımız senin de sorunun altında yatan nedenlerden ötürü. Yani çok kuvvetli noktasal bir hüzmeyi doğrultu Önceden kalibre edilmiş şekilde başına neler geleceğini anlamak için önceden bir referans ölçümünün de var olduğu varsayımıyla bir alıcı verici sisteminden bahsediyoruz evvel emirde. Dolayısıyla orada lazer vurgusunun temel nedeni bu. Belki takipçilerimizin gözünden kaçmamıştır artık modern inşaat sistemlerinde işte evde birisi bir değişiklik yapacaksa mesafe ölçümünü yapan sistemler de bu şekilde çalışıyor. Lazerle çalışıyor yani onu duvara doğru tutuyor ve burası 6 metre 23 santim diyor. Hemen hemen aynı mantık orada tek dert mesafe ölçümü yapıyor duvardan bir şeyi okumaya çalışmıyor. Duvarın ne kadar uzakta olduğunu ölçmeye çalışıyor. Şimdi lazer mikrofonda da aslında benzer bir durum var. Mesafeyi ölçmüyoruz çünkü mesafeyi biz belirliyoruz. Değişmediğini varsayıyoruz. Yani alıcı taraf ve verici taraf geometrik olarak farklı yerlerdeler. Birbirlerine coğrafik olarak yakın tabii ki. Yani lazerin tespit edilebilir aralığında olmak kaydıyla. Ancak mesafe ölçmüyoruz çünkü mesafeyi biliyoruz. Peki ölçtüğümüz şey ne? Aslına bakarsan tırnak içerisinde yine mesafe ölçüyoruz. Lazerin düştüğünde hiçbir hareket olmadığında sıfır değişim görmemiz gerekirken basınç nedeniyle elastik yapısının, lazerin mesafesini belki milimetreler abartarak da söylüyorum, belki mikrometreler cinsinde öteletip geri gelmesinden bahsediyoruz. Yani evimize gelen mimarların kullanmış olduğu lazerde duvarın mesafesinin aslında neredeyse hiç değişmediğini varsayıyoruz. Lazer mikrofonda ise lazer hüzmesinin mikrometre, belki nanometre boyutunda işte lazer kullanmasının nedeni o. Mikrometre hatta nanometre seviyesinde sürekli mesafe ölçümü yaptığımızı varsayalım ve bunu çok sürekli yaptığımızı varsayalım. Birileri işte referans mesafeden ne kadar uzaklaştığımız ve yakınlaştığımızı zamanda bize çizdirirse aslında senin söylediğin o akustik ses dalgasını, dalga şeklini elde etmiş olduğumuzu varsayıyoruz. Ancak senin de söylediğin gibi problem her şey yolunda giderse güzel ancak dediğin gibi ortamda başka gürültü varsa ya da elastikliği değiştiren ya da elastikliğin zaman içerisinde farklı şekilde değişmesine yol açan durumlar oluşursa bir tane örnek verelim. Sıcaklığın ani değişimi ya da sıcaklığın zaman içerisindeki değişimi ya da yansıttığınız bölgenin diğer bölgelere göre daha farklı elastik özellikler barındırması ya da ses kaynağının yansıtılan yere yakın olması ya da uzak olması ya da hareketliliği işte dilimizde Doppler etkisi olarak bildiğimiz işte Doppler olgusunun gündeme geldiği durumlar ve dediğin gibi yani bunların hepsinin dışında birden bizim kendi kontrol edemediğimiz çevre faktörlerin şu anda burada söylemeye listenin zamanı yetmez çevresel etmenlerin değişkenliği bu hassas ölçümü oldukça zor hale getiriyor işte bu yüzden senin de söylediğin gibi alıcı taraf mutlak surette çok güçlü bir işaret işleme bloğuyla donatılmalı işte karşımıza çıkan aslında temel problemler alıcı tarafa işaret ulaştıktan sonra yine söylediğin gibi gürültü girişim sürekli değişim arz eden işte güç farklılıkları ve birden fazla ses kaynağının gerekirse ayrılması gibi 4-5 temel işaret işleme problemine dönüşmüş oluyor Halil. Hocam şimdi genişçe
0: lazer mikrofonu nasıl çalıştığını konuştuk. Peki bölümün can alıcı noktası olsun diye iki cümleyle 3 cümleye çok kısa bir şekilde temel ilkesini söylemek istesek lazer mikrofonu için ne söyleyebiliriz?
1: Lazer mikrofon en temel haliyle istemli ya da istemsiz bir ortamda ortaya çıkan çeşitli perturbasyonların teknik dille perturbasyon dediğimiz ufak değişikliklerin öyle diyelim çok kuvvetli gözlem araçlarıyla çok az Gözlem araçlarıyla takip edilip O ufak değişiklikleri kaydedip Ya da o ufak değişiklikleri gözetleyip Orada ne olduğunu anlamaya çalışmak Temel ilkesi bu hali
0: Buna aynı ilkeye sahip çalışan diğer nasıl teknolojiler var Nasıl cihazlar var Bunları nerelerde gözlemleyebiliyoruz diye baktığımızda Benim aklıma gelen ilk şeylerden biri hocam Taramalı elektron mikroskobu oldu mesela Orada da yine elektronları bir şekilde Odaklayıp elektron tabancası ile Gönderdiğimiz elektronun saçılımından Onların orada girdiği etkileşimden Yansıyanları oradan sekip gelenleri alıp ortamda nasıl bir fiziksel yapı var çok düşük çözünürlüklerde görebiliyoruz. Bir de buna ek olarak geçtiğimiz günlerde sanırım bir yerde denk gelmiştim. Dünyada hani şu an döşenmiş mevcut fiber optik kablolar var. Bu fiber optik kabloların üstünden geçen araçlar, iş makineleri, oradaki çalışmalar ve teknolojik hareketler çeşitli değişikliklere sebep oluyor. Fiber optik kablonun fiziksel olarak bir kısmı yukarı çıkıyor, bir kısmı aşağı iniyor. Bu da içinden geçen ışığın çeşitli özelliklerinin değişmesine sebep oluyor. Aslında laser mikin çok benzeri. Sadece burada ışık bir kılavuz içinde gidiyor diyebiliriz düşünüyorum ve bunu kullanarak insanlar aslında sınırlarda güvenlik protokolleri geliştiriyorlar. Yani eğer biri geçerse o bölgede çok hassas bir fiberoptik kablonuz var. Üstünden bir şey geçtiğinde sizin bundan haberdar olmanızı sağlıyor. Sanırım şeylerde vardı Oceans filminde vardı mesela. Bir müzede çok değerli bir şeyin çalınmamasını istedikleri için her tarafa bir sürü lazer koyuyorlar. Eğer bunlardan birinden bir insan geçerse alarm ötüyor. Ama artık teknoloji o seviyeye geldi ki lazeri aşağıdaki bir kaplodan geçiriyorsunuz. Adam sadece üstünde yürüse bile onu tespit edebiliyorsunuz bu iki örnek benim aklıma geldi hocam doğruysa.
1: Tabii ki aslında az önceki soyutlamaya uyan dediğin gibi en can alıcı teknolojiler arasından belki de neredeyse en önemlilerinden bir tanesi ben de aynı fikirdeyim taramalı elektron mikroskobu ama ölçekleri dediğin gibi küçükten orta ve daha büyüğe de çıkartabiliriz. Daha büyük ölçekte ele alındığında zaten aynı ilkeyi kullanan çeşitli teknolojiler mevcut Halil işte LIGO bunlardan ilk aklıma geleni kütle çekimsel dalgaları birbirine dik iki tane bu sefer lazer hüzmesini çok senkron çok kuvvet çok hassas lazer hüzmesindeki değişiklikleri gözlemleyerek kütle çekimsel dalgaları 14 Eylül 2015'te ortaya çıkan, tespit edilen bir kütle çekimsel dalga hüzmesini daha sonradan bildiğim kadarıyla daha sonradan duyurdular. Yine benzer şekilde senin de söylediğin gibi aslına bakarsan yer kürenin üzerine işte bizim söylediğimiz yaşadığımız en dış tabakaya yerleştirilen çeşitli GPS alıcılarının ve vericilerinin diyelim GPS uydularıyla sürekli haberleşmesiyle konumlarındaki ufak değişikliklere bakarak yeryüzündeki tektonik hareketleri modelleme Yine aynı ilke ile çalışıyor. Hocam bu noktada benim aklıma gelen
0: bir diğer şey de spektroskopi oldu. Yani maddeleri aslında yakıp bu yanmayı gözlemleyerek onların içerisinde hangi tür elementler olduğunu, ne tür maddeler olduğunu gözlemlemek. Ve bir de aklıma diğer gelen şey Türkiye'de ilaçlı MR olarak geçen. Aslında insan vücudunu bir şekilde radyoaktif maddeyle doldurup bu radyoaktif maddenin ışımasını yani burada pertürb ettiğimiz şey biraz insan vücudu oluyor. Bu radyoaktif madde içerdiği yaptığı ışıma ile sorunlu bölgelerin nasıl bir fiziksel yapıya sahip olduğu hakkında İçeriden gelen dalganın karakteristiklerine bakarak ne olduğunu görebiliyoruz. Bu iki örnekte hem sağlıktan renkli daptır da anjiyo da buna dahildiğim kadarıyla ilaçlı MR, anjiyo, renkli daptır ve spektroskopiyle ile kimya alandan belki örnekleri artırabiliriz diye düşündüm.
1: Sen spektroskopi deyince aklıma belki de bunun neredeyse en pahalı ve en uç örneklerinden bir tanesi. Yani LIGO belki çok daha pahalı olabilir ama gözlem açısından ve spektroskopinin önemi söz konusu olduğunda işte kozmoloji, astrofizik gündeme geldiğinde Atacama'daki radyo teleskobunda kullanılan teknoloji geldi aklıma Halil. Orada kullanılan tekniğin adı teknik terimi İngilizcesi Adaptive Optics yani uyarlamalı optik deniyor buna. Yapılan şu her ne kadar Atacama çok yüksek de olsa oradaki hava kalitesi bir radyo teleskop gözlemi için neredeyse mükemmel olsa da ufak da olsa az da olsa bir atmosferik durum var ve herhalde herkes bilir işte yıldızların kırpışması dediğimiz etkinin işte atmosferik etkiden ötürü olduğu. Dolayısıyla bu etkiyi bertaraf edebilmek için çok güçlü bir lazer önceden kalibrasyon amaçlı teleskobun istediği doğrultuda bir yere atmosferin üst bölgesinde bir yere doğrultuluyor. Doğrultulan lazer özel bir dalga boyunda seçilmiş ve çok yüksek enerjili ki atmosferin ilgili bölgesinde bulunan yerdeki ilgili atomları, ilgili molekülleri uyarıp onların küçük çaplı bir ışıma yapmasını yani neredeyse atmosferin küçük bir yıldız oluşturmasını sağlıyor. O sırada radyo teleskop Atakama'daki radyo teleskop bu kalibrasyon evresinde orayı tabii koordinatlar önceden bilindiği için oraya odaklanıyor ve orada noktasal bir ışık kaynağı görmeyi bekliyor. Ancak tabii ki atmosferik etkilerden ötürü o ışıma beklenenin dışında bir şey oluyor. İşte o aynalar özellikle işte radyo teleskopun aynaları diyelim onlara dizileri özel bir şekilde ayarlanıyor. Öyle bir ayarlanıyor ki orada noktasal bir ışık görene kadar. Benzer bir teknoloji James Webb'te de kullanıldı malum. Altıgen aynalar çok özel bir noktaya çok uzun süre odaklanıp tek bir noktasal ışık kaynak görene kadar kalibre edildi. Aynı teknik aslına bakılırsa. Atacama ve James Webb bence bunun en yakın zamanda kullanılan en pahalı iki tane örneği Halil.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi Edison'un yapmış olduğu fonograftan bizim laboratuvarda daha önce 1-2 dolarlık lazerlerle gerçekleştirmiş olduğumuz lazer mikrofon uygulamasından milyar dolarlık neredeyse çalışmalara, bilimsel çalışmalara hatta Kip Thorne'un Ligo çalışmasında Nobel ödülü aldığında biliyoruz. Hatta artık bilim ödülleri altında çalışan 500 tane insan olduğu için tek bir insana değil bütün laboratuvara verilmeli gibi tartışmaların ilk ortaya çıkışına sebep olan Nobellerden de biri diye biliyorum. Kip Thorne bütün çalışma arkadaşlarına armağan etmişti o ödülü. Yani bir lazer mikrofondan baş pek çok farklı alanına yine değindiğimiz, değinebildiğimiz bir bölüm oldu hocam. Son olarak kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Son olarak şunu söylemek istiyorum Halil. Doğanın nasıl çalıştığını anlamak için kullanılan tekniklerin herhalde en başında doğayı gözlemek geliyor. Bugün konuştuğumuz, bu podcast kaydında konuştuğumuz mevzu bunu bir adım öteye götürüyor. Doğanın nasıl çalıştığını anlamak için doğayı sadece gözlemlemek yetmiyor olabilir. Doğanın içerisinde bir şeyleri değiştiriyor olmak da çok küçük ölçekte de olsa gerekiyor olabilir. Bu bizi şuna getiriyor. Gözlem, ölçüm ve bunları yorumlamak için kullandığımız dil hiç değişmiyor. Ancak bunu dediğin gibi senin de söylediğin üzere çok küçük ölçeklerde yapmakla çok büyük ölçeklerde yapmak arasında matematiksel olarak hiçbir fark yok. Problem daha sofistik olabilir ama çalışma ilkesi aynı. Yani doğayı hassas bir şekilde gözlemlemek ve gerektiğinde doğayı hassas bir şekilde gözlemleyebilecek sistemleri ortaya koyan ufak değişiklikleri yapabilecek alt sistemler tasarlamak sanırım teknolojinin geldiği yeri ve gideceği yönü bize göstermekte çok önemli bir ışık tutuyor Ali. Teşekkürler
0: hocam. Özellikle lazer mikrofon çalışmamızda sizin dediğiniz bir şey vardı. Yapmaya çalıştığımız şey işaretler ve sistemler bakış açısıyla baktığımızda aslında oraya koyduğumuz yansıtıcı yüzeyi bir doğrusal zamanla değişmeyen sistem olarak kabul edersek bunun frekans cevabını, impuls respansını bulmak. Yani her ne kadar fiziksel bir obje de olsa, bir belki poşet parçası dahi olsa bunu işaretler ve sistemler bakış açısıyla modelleyip çeşitli özelliklerini manipüle ederek bundan faydalanabiliyoruz. Sanırım bu da mühendisliğin en güzel, en insanların ilgisini çeken yanlarından biri diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.